0: Ai, com a unção que tem nos dado a gente prossegue esse segundo bloco por Cristo o acampamento organizado de uma forma tão precisa que no centro ficava o tabernáculo a morada do rei invisível em torno dele ficavam acampados os sacerdotes e levitas e ao redor deles Todas as outras tribos. Patriarcas e profetas 374, 375. E um trecho de Deuteronômio 1,15, tá? Agora imagine, você já deve ter visto o santuário do deserto. Você se lembra dos compartimentos? Então tinha uma cerca de pele de animais. Aquela. havia uma porta para entrar no pátio. O pátio é onde tinha a grelha, que era o altar dos sacrifícios e holocaustos, certo? Na parte externa do santuário, ao ar livre. E também tinha uma, uma, uma pia, ou uma bacia, onde os sacerdotes se lavavam de todo o aspargir de sangue que aquilo é, os acometia. Depois nós temos o primeiro compartimento, o segundo, aliás, né, porque o primeiro é o pátio, é o lugar santo da onde os sacerdotes ministravam todos os dias e ali nós tínhamos, né? Tínhamos três móveis, tínhamos o castiçais de sete hastes, tínhamos o altar de incenso bem em frente do Santo dos Santos e tínhamos é, esse altar tinha aqueles quatro chifres nas pontas e tínhamos a mesa de, da preposição dos pães. Amém. Então e ali ministravam os sacerdotes diariamente três vezes por dia, eram se... momentos que eram separados para sacrifícios, isso era no horário de Jerusalém, às nove da manhã, às doze da tarde e às três da tarde, né, às quinze horas, nosso horário aqui no Brasil, amém? Agora veja bem, <risos> o que, que representava esse santuário no centro? essas portas, né? todas têm um significado fantástico. Vamos lá. Eu preciso ler para você. Isto 25, verso 8 e 9. E me farão um santuário, disse o Senhor, e habitarei no meio deles. Primeiro ponto, eu quero habitar no meio do meu povo. Deus nunca, nunca perdeu esse desejo. Ele não muda. Nós não permitimos que Ele habite de uma forma mais aparente, porque nós somos incrédulos. Nós não conseguimos perceber a presença de Deus, e por isso fazemos o que fazemos. Mas Ele está aqui. Ele está aí com você. É onipresente, é onisciente e é onipotente. O Espírito de Deus está em todo lugar onde Ele é requerido. Aonde não quer, Ele não vai estar, porque vai respeitar... Aqueles a quem ele ama, porque a essência dele é respeito. Deus é ético, Deus é um cavalheiro, um gentleman de marca maior. Ele ama ser percebido e pela fé, quando você exerce fé, que ele está com você, como ele está aqui, aqui comigo. Agora, eu, eu conversei muito hoje na minha audiência na madrugada, na minha audiência de manhã com ele, fiz uma caminhada com ele, conversamos muito sobre você, que está aqui agora, ele falou, eu preciso atingir aquele coração, Fernando Lux, então eu vou te dar as palavras, porque eu nunca, eu jamais, eu, Fernando Lux, jamais as teria, e louvado seja Deus por isso eu só estou aqui, só me submeto a fazer esse trabalho, que não é para homem, eu não creio que é para homem, porque o Senhor diz, eu farei, você vai escalar, e eu vou falar por ti, louvado seja o Senhor, como bem claro está em Lucas 21, versos 13 e 14, depois você pode ver, e êxito 14 e 14, é uma luta, é uma peleja, falar ao coração de homens, como nós, principalmente como eu, glória a Deus nas alturas, verso 9 de 25, de esto, conforme tudo que eu te mostrar, Moisés, conforme o modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis, então, irmãos, que coisa maravilhosa, Deus para mostrar o um modelo pronto, ele abriu os céus, Apocalipse 15, 5, Apocalipse 11, 19, Apocalipse 15, 17. Depois você deve anotar num papel, escutar de novo e confirmar e grifar na tua Bíblia. O santuário foi mostrado para Moisés para que ele pudesse conceber com o, aqueles que Deus iria preparar, capacitar para a glória de Deus. Entende? Este é o plano, este é o plano de, do Senhor. Então, e Deus não muda, Ele quer mostrar para você muitas coisas. Olha agora esses outros textos, alguns que eu vou é, é, citar para você. Então, me farão uma arca. A arca seria de madeira de cetim. Verso 11, cobrirá de ouro puro. Por dentro e por fora cobrirás. Verso 16, depois porás na arca o testemunho que eu vou te dar, as pedras da lei. Então, guarda no seu coração a importância destas desta lei, a lei como o cunho do plano do santuário, o lugar mais áureo do santuário, a arca da aliança, ela representa uma aliança, os mandamentos, o testemunho, a aliança de Deus para com o povo, e eu te darei, depois você veja em 2 Crônicas 5,10, ok, agora olha o verso 20, bom deixa eu ver o verso 17 também farás para ti um propiciatório de ouro puro propiciatório é a tampa da arca tá? farás também dois querubins de ouro de ouro batido os farás nas suas extremidades do propiciatório então na tampa tinha de ouro puríssimo um de um lado outro do outro os querubins estenderão as suas asas por cima cobrirão com as suas asas o propiciatório que a, a tampa da arca, a base da arca, as faces deles, uma de frente da outra, as faces dos querubins estavam voltadas para o propiciatório, e porás o propiciatório em cima da arca, depois de houver exposto a arca do testemunho que eu ainda vou te dar. Deus quer te dar uma aliança, quer renovar a que ele já fez, em nome de Jesus prepara-te, ó povo de Israel, agora põe teu nome, Fernando Lux, prepara-te para se encontrar com o Senhor teu Deus, Isso está sendo um encontro, aleluia, eu sou o recebedor, Senhor, eu sou o recebedor, seja também, diga em voz alta, porque os anjos amam, e os anjos de demônios vão para longe, porque eles não suportam ver a fé sendo manifestada em palavras, aleluia, Jeová, castelo forte da minha e da nossa vida, e ali verei, Olha, olha o verso 22 e ali virei a ti e falarei com você de cima do propiciatório a tampa de ouro puríssimo do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel eu falarei com você ali amém olha o que, que significa isto depois veja o Salmo 132, 13 e 14. Agora, o, o que, que Deus almejava ali, nesse lugar? Olha a explicação aqui no verso 29, verso 42. Esta ou Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, a porta da tenda da congregação, perante o Senhor teu Deus, onde eu encontrarei com você para falar com você ali. Texto extraordinário. E ali virei aos filhos de Israel para por minha glória eles sejam santificados. Deus continua fazendo a sua obra em nós. Santificarei a tenda da congregação. Agora ali aqui santificarei a tua casa, a tua casa. Você tem um altar na tua casa? Hoje é dia de estabelecer um altar levante o altar como Moisés, levante o altar como Abraão quando saiu da terra dos caldeus, levante o altar como Noé quando saiu da arca, levante o teu altar, porque Deus quer fazer morada, e como eu levanto o altar? Estabelecendo os dois cultos diários, um de manhãzinha, uma tardinha, um no nascer do sol, um no pôr do sol, Deus vai estar ali, porque está escrito, Ele não muda, Deus não pode mentir, Tito 2. é impossível que minta, Hebreus 6,18, não é homem para que volte atrás, 23,19, e nem filho do homem para que se arrependa, arrependa mesmo o verso, então eu, eu releio, e ali virei aos filhos de Israel, para pôr minha glória a santificá-los, e santificarei a tenda da congregação, que hoje é o teu lar, e o altar que você está erigindo, também santificarei Arão, vai santificar você sacerdote de Deus, você sacerdotiza de Jeová e seus filhos, para que me administrem um sacerdócio, e o nosso sacerdócio nasceu para ser eterno. Louvado seja o nome do Senhor. 45 E habitarei no meio deles, dos filhos de Israel, e lhe serei por Deus, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Que os tenho tirado da terra do Egito. Para habitar no meio deles. E o Senhor, né? e eu ser o Senhor seu Deus. Aqui, para mim, é uma das promessas mais lindas da Bíblia. Depois você confirme ela em Ezequiel 37, 27 28. 1 Samuel 4,4. 4. 2 Samuel 6,2, número 7,89. Salmo 89, 14, diz que. Agora, a base desta arca, a base do santuário, era a lei. A lei do testemunho, dos, as duas tábuas de pedra, os dez mandamentos, sem tirar nem pôr. Aquele que tropeça em um, tropeça em todos, você sabe disso? Tiago 2,10 e segundo Crônicas 5,10 a 14, o que aconteceu? A manifestação da glória, de cima do propiciatório, a glória de Deus irradiava por todo o deserto era impossível fitar os olhos para a tenda da congregação porque o Senhor manifestava o seu Shekinah uma visão de um profeta chamado Micaías em 2 Crônicas 18, 18 diz que viu o Senhor sentado no seu alto e sublime trono e todo o seu exército celestial em pé, a sua mão direita e em pé a sua mão esquerda, estão esperando, ok? Em pé, uma ordem de Deus para honrar o teu, o teu altar, para honrar o teu lar, para preparar a salvação para os teus filhinhos, ainda que perdidos alguns possam estar, para curar os que estão enfermos do pior e mais maléfico câncer que assola a humanidade, o pecado, a incredulidade, a preguiça espiritual a indiferença, o desamor, a ingratidão, a indisponibilidade, a indolência, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, 48.10 de Jeremias, mas hoje, se ouvir a voz do Espírito Santo, você não vai mais endurecer o teu coração, Hebreus 3, 7, 8 e nem eu o meu eis-nos aqui Senhor 6, 8 do livro de Isaías esse aqui é o 43, 5, 7 eu tenho que correr agora olha que Jesus disse João 10, 9 eu sou a porta a porta do santuário é ele então ele vai ser a graça Aberta para que o seu lar se transforme em um ponto de salvação, começando pelos que estão dentro. O teu ministério começa nas tuas portas para dentro para começar. Quem precisa ser salvo aí dentro? O Senhor diz, eis-me aqui. Eis, eu estou aqui. ele, qual é o nome de Deus? Jesus, o que significa? O Senhor é salvação. A salvação está dentro do teu lar quando você erige o um altar o altar para a manhãzinha, o altar para a tardezinha, nas minhas mãos tem uma fita dourada, onde eu passo, a gente esparrama as fitinhas douradas, mas a, a questão da porta sua ser dourada, é uma história maravilhosa, Que se der tempo eu conto aqui, pelo menos por alto, agora, João 14,6, quando Jesus diz, que ele é a porta, Nesse texto outro, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A primeira porta do santuário, os cristãos atribuíram o nome de caminho. Do deserto para o pátio, os cristãos disseram, esta porta chama-se caminho. A segunda porta, do pátio para o lugar santo, os cristãos chamaram. Verdade, Ele diz, eu sou a verdade, Ele é o caminho, Ele é a verdade, mas primeiro Ele é a porta. Agora, a terceira porta, todas eram apenas um véu, Aqui que separa o lugar santo do Santíssimo, aonde estava a arca, ali está escrito, segundo os cristãos, aquela porta passa a se chamar vida, porque no Santíssimo está a vida. Quem está no Santíssimo? O Senhor, Jesus de Nazaré, para te dar vida. Vida? Que vida? Vida abundante. 10,10 do 10, livro de João. A porta abre para te dar vida abundante. Entrarás e sairás. Liberdade encontrará pastagens, mantimento para a alma, para o espírito, para o corpo, para a mente, para tudo. O Senhor é completo. Ele não dá bênção sob medida, 3, 34 de João, para que a tua casa, onde você erigiu o teu altar, a ser uma casa de oração para todos os povos, porque ali você vai interceder por todos os povos. Ali você vai ter agendas de oração, você tem uma agenda de oração? Hoje é o dia de você ter a tua. Olha, eu desafio você para você ver que luta que vai ser a tua vida se você determinar a não dormir hoje sem ter uma agenda de oração, sem pelo menos não ter doze nomes subscritos, que não seja a tua família, a tua família vem depois dos doze, doze eu proponho em nome de Jesus de Nazaré, com as mãos erguidas aos céus, que você coloque 12 pessoas que machucaram você, doze pessoas que feriram você, doze pessoas que te, pe... te contorceram o coração, mas está claro com espinhos estas doze primeiro. Para você começar a rogar por elas. Com um desejo que Deus vai te dar se você pedir. Quero vê-las no céu, Senhor. Eu quero que todo esse ranço, essa mágoa maldita vinda dos quintos dos infernos contra você, como um câncer mortal, seja dissolvida de dentro de você. E você seja purificado desse veneno. A mágoa é um veneno que alguém toma achando que vai fazer mal para outra pessoa. E quando o perdão for concebido no seu coração, você deu um dos maiores saltos da tua vida. Em nome de Jesus de Nazaré e a sua casa de oração para todos os povos. Naquela arca, dentro dela, além dos mandamentos, as duas tábuas de pedra escrita pelo próprio dedo de Deus, Êxodo 31, verso 18, estavam também um pote de ouro, ouro puro, com o maná, 16, 33, do livro de, de Êxodo, quando Moisés mandou Arão que juntasse uma porção do maná e colocasse ali, um maná que nunca apodreceu, e em números 17, 8 a 10, também naquela vara repousava a bendita vara de arão o sacerdote, o sumo sacerdote daqueles dias a única de todos os líderes das tribos que floresceu ela brotou no dia seguinte folhas verdinhas imagine um cabo de vassoura você enfincando numa noite lá no seu jardim no dia seguinte ele vira uma amendoeira cheio de amêndoas assim foi com a vara de Moisés desculpe, de arão amém estabelecendo que Deus havia escolhido a dedo Arão e Moisés para ministrar em aqueles dias. E Deus escolheu a dedo você, não é eu que disse? Eu já te dei os textos 15 e 16 de João, 1,5 de Jeremias, 49 e 1 de Isaías. Foi Deus que te escolheu para que a tua vara floresça, a tua vara seca. Se você tem 80 como Moisés tinha, Deus está dizendo, olha... Os melhores dias que eu preparei para a tua vida. Até hoje você não permitiu, ele pode começar agora. Agora pode ser hoje os melhores dias da sua vida. O começo deles. E oxalá você queira. Eu quero. Os melhores dias da tua vida. É uma questão de compreender o plano de Deus. E fechando a nossa lição complementar, essa é a segunda parte para quem quer mais você entendeu que a arca representa o trono de Deus e a base dele é a aliança selada pelos dez mandamentos cuja lei é eterna eterna 5, 17 e 18 de Mateus 16 e 17 do livro de Lucas Salmo 119, versos 86, 141, 144 é melhor, 152 e 160, e o Salmo 111, 7 a 10, a lei é eterna, não pode ser mudada, louvado seja o nome do Senhor. Os mesmos princípios da piedade e da justiça, que deviam orientar os líderes entre o povo de Deus, nos dias de Moisés e de Davi, deveriam ser igualmente seguidos pelos que receberam a missão de cuidar da recém-organizada igreja de Deus na dispensação cristã. Que ela avançasse firmemente. Quando surgia a dissensão em uma igreja local, não conseguiam chegar a um acordo, eram encaminhados a um concílio geral de todos os crentes de várias partes. Ato dos Apóstolos 95 96. Deus, o Todo-Poderoso, deseja que sua obra seja levada avante com eficácia e precisão. Sobre ela, o selo da sua aprovação. Estando cada agente subordinado ao Espírito Santo. Cada agente, cada líder que primeiro é um servo e tudo harmonizado para dar ao mundo as boas novas da graça de Deus. Atos dos Apóstolos 96, 97. Amém? Olha, agora, qual o canal que atua o Espírito Santo? Com a mente, adoramos o Senhor. Então, para ser subordinado ao Espírito Santo, é impossível, sem a mente mestra que Jesus quer, Outorgar a você. Por que não agora? É tudo que eu quero. Eu sou um recebedor. Amém? Eu ergo as minhas mãos quando eu digo. Agora, amados, você quer mesmo? O que você faria se você se descobrisse com a mente mestra? Quanta salvação você gostaria de empreender? Você queria tornar um ministério sólido? para muitas almas estar no céu, começando pelos seus. Olha, a lição que eu recomendo que você tenha é a de professor, com comentários de Ellen Goldwhite. Esta é a minha lição. Física, papel para grifar, anotar, circundar. Esta é a recomendação que eu entendo ser a de Deus para a gente. A da internet é para, uma, para um avião, para um trem, para um metrô, ainda assim eu prefiro a física, agora, as lições têm questões, não tem, versos bíblicos, eu não tenho tempo de me deter neles, eu amaria, esses são para você, é a sua lição de casa, faça, preenche, escreva, tudo que eu aprendi da Bíblia foi com a lição, nos meus dias de conversão, eu faço ela diariamente, eu me deleito em fazer a lição, com o espírito de profecia junto, e a Bíblia ao meu lado, amém? Amanhã eu quero te falar mais um pouquinho sobre isso, pai, em nome de Jesus, cuide desta ovelha preciosa, do seu lar, do altar que ele vai estar erguendo, da agenda que ele vai estar empreendendo, caso ele não tenha ainda, dos doze nomes que ele vai colocar, de pessoas que o feriram, eu já clamo por misericórdia dessas pessoas, que já comece a brotar um profundo arrependimento, uma transformação, não importa o mal, o terrível mal que essas pessoas fizeram, vão ser pessoas que vão ter um encontro com Deus, vão ter uma chance a mais nas suas vidas, de arrependerem-se, e poder um dia estar no céu, e toda a salvação, que esta alma preciosa, que ora comigo, engendrar, do íntimo do seu coração, Pai, multiplica na vida dela, multiplica na família dela, multiplica nos seus amigos e onde ela estabeleceu o ministério e que esse altar que está sendo erigido, ou se já havia, que está sendo potencializado pelo poder do perdão, da intercessão e da graça de Deus eterna e duradoura, eu conclamo, Pai, a benção, a bênção apostólica para que tudo o que ligares na terra Será ligado no céu. E eu, Pai, como um servo do Senhor, aprendiz de ministro. Eu selo no céu com as mãos erguidas, com os joelhos ao chão. Eu rogo por esse lar e que o Senhor sele, cele esse altar, cele essa família. No livro da vida, tanto quanto eles quiserem, permanecerão. Em nome de Jesus, de Nazaré! Amém. Amém.